0: En fin, laringitis, disponías de la tensión muscular, pólipos, nódulos, eh, parálisis o debilidad de las cuerdas vocales, eh, una serie de patologías y de trastornos que tienen eh, solución y con alguna eh, innovación también que ha llegado en los últimos tiempos a través de la cirugía de precisión. Hay algunos factores de riesgo a los que queremos acercarnos también. Y por cierto, hablando de factores de riesgo, eh, en fin, todavía estamos en pandemia. Otra cosa es que eh, psicológicamente la tengamos, eh, digamos que superada, al menos hasta cierto punto, ¿no? Bien, os cuento todo esto porque este miércoles está previsto que entre en vigor la retirada de las mascarillas en espacios interiores y la Junta de Andalucía, las autoridades en Andalucía... Trabajan en una serie de recomendaciones de cara a esta nueva normalidad. El principal consejo va a ser, podemos adelantar, que usen esas mascarillas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio en interiores. La plataforma de organizaciones de pacientes también recomiendan el uso todo el tiempo para las personas con alguna enfermedad. Mi compañera Marilo Rico ha preparado el siguiente informe.
1: La Junta es partidaria de que la retirada de las mascarillas en interiores se haga de forma paulatina y no de golpe, sobre todo teniendo en cuenta cómo evolucionan las nuevas cepas detectadas en el Reino Unido. Según la Viceconsejera de Salud, Catalina García, la principal recomendación será que se usen los cubrebocas cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Seguirá siendo obligatorio en centros sanitarios, en centros
2: de asociación sanitario, en, en transportes públicos. También puede haber una valoración por parte de cada empresa, pero sí es verdad que eh, donde no se pueda mantener de seguridad en interior nosotros recomendaremos el uso de la mascarilla
1: la plataforma de organizaciones de pacientes discrepa de la retirada de las mascarillas en interiores Karina escobar presidenta de la plataforma ha dicho en canal sur televisión que seguirán recomendando su uso a los enfermos crónicos y más
3: vulnerables las personas que estamos enfermas también trabajamos no entonces bueno hay cierto
2: eh, en este momento una situación compleja no de entender claro. cuáles son las recomendaciones exactas y que no vulnere nuestra salud el hecho de que podamos ir a trabajar
1: ¿no? mañana martes se actualizarán los datos de la pandemia pero ya la viceconsejera ha adelantado que la tasa se sitúa hoy en 167 casos por cada 100.000 habitantes 12 puntos menos que hace una semana
0: muchas gracias mariló además de eh, conversar y de acercarnos al mundo de los trastornos y las posibles patologías de la voz eh, conversando con el doctor juan carlos casado pues vamos a tener en el tramo final del programa Un acercamiento a ese podcast de salud Que así es como se denomina Un podcast de salud Que, eh, bueno... ...puso en funcionamiento hace algún tiempo el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...y que a lo largo de varias semanas vamos a recoger algunos de los aspectos... ...interesantes en materia de salud que contiene. En esta ocasión con la compañía de Gematimón nos acercaremos al que está dedicado... ...a la preparación para dar a luz, preparación para el parto y para el alumbramiento... ...y lo que viene después también... ...que también ocupará parte de nuestros contenidos... ...en ese encuentro con eh, Gema Timón... ...del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...pero ahora vamos con nuestro invitado... ...en materia de voz... ...es jefe de otorrinolaringología... ...del Hospital Quirón Marbella... Eh, del Campo de Gibraltar... Eh, ...tiene su propia clínica en Marbella... ...clínica Casado... ...y eh, es presidente de la Comisión de Voz... ...de la Sociedad Española de Otorrinolaringología... Eh, doctor Juan Carlos Casado, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal además, tal
0: querido, querido doctor, eh, ya saben nuestros oyentes, por, porque han escuchado a mi compañera Marilón Maldonado eh, hace unos minutos, y ha dicho, hombre, Juan Carlos Casado, eh, que le conocía, y de Montoro ha dicho, que es eh, de donde es usted y donde eh, acude con, con mucha frecuencia, ¿verdad?
4: Pues sí, la verdad es que soy montoreño y de, mi familia vive en Montoro, tanto mi familia política, es decir, de mi mujer como la, como la mía. Muy bien. Y hace poco, bueno, ayer, ayer llegamos de Montoro, de la, de la Semana Santa de Montoro. Muy buena buena voz, tierra, ¿no?
0: bonita Semana Santa de Montoro, bien reconocida y desde luego eh, magnífico entorno el que tiene el que tiene esa localidad cordobesa. Bueno, doctor, eh, vamos a hablar de la voz. Eh, ¿Usamos la voz correctamente?
4: Pues hay personas que sí y personas que no. El tema es, el tema es sería decir, somos conscientes de cuando tenemos un trastorno de voz qué hay que hacer. Eso es. O creemos que la mayoría de las veces desaparece o se resuelve espontáneamente sin necesidad de acudir a un otorrinolaringólogo para que le vea las cuerdas vocales. ¿Esa quizás sea la la pregunta.
0: Claro, porque yo eh, les decía a los oyentes hace un momento que estamos acostumbrados al aparato digestivo, el aparato respiratorio, pero el aparato fonador es una cosa que se nos queda ahí, como que no se sabe bien lo que es.
4: Sí, está ahí. En, 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 piense que el aparato fonador, las cuerdas vocales en un principio no estaban, no fueron creadas para eso, porque es una, son una, una especie como de válvula Normalmente se llama cuerdas porque es una definición, una, una tra mala traducción del francés, porque las cuerdas vocales no, no, realmente no son unas cuerdas, como si fueran como un ladrillo, porque tiene un grosor. Claro, lo que pues pasa si que decimos ladrillos vocales, que era como muy extraño eso, ¿no? Entonces, su misión era como un esfínter para diferenciar la vía respiratoria de la vía digestiva. Pero con el desarrollo filogenético de la especie se desarrolló tanto que, gracias a ese músculo, que es un músculo muy especial, pues el, el, el hombre, el ser humano, puede hablar.
0: Puede hablar, ni más ni menos. O sea que eso, además, es una característica única en las especies de animales, en los mamíferos y en todas lo, los, 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 las especies, ¿verdad, doctor?
4: Efectivamente, y es exclusivo del ser humano, hasta ahora. Bueno, no sé que hay algún loro, que también creo que dice algunas palabritas, pero hasta ahora es exclusiva del ser humano. Y, y, y fíjese usted una cosa, nos enseñan... De pequeñitos a casi todo, por ejemplo, nos enseñan a montar en bicicleta, nos enseñan a jugar al tenis, sí. pero no nos enseñan a la única ¿Sí? capacidad exclusiva del ser humano que es hablar. hablar no nos hacer, enseñas a hablar. Por eso lo... hay... Yo les decía que por eso hay mmm, familias enteras que pasan... Mmm, trastornos vocales de padres a hijos, a nietos, pues porque hablamos por imitación. Y no a veces como, como, eso como si eso ocurre casi, mano,
0: casi sí, eso ocurre casi casi sin enterarse, ¿no? Es decir, que eh, puedes tener un trastorno de la voz y resulta que pasa desapercibido.
4: Está como infradiagnosticada, ¿no? Muchas veces llega un paciente a la consulta, que son el típico paciente que ante una, ante una situación, un ambiente ruidoso, o salir a un día de... ...de fiesta o una boda... ...se quedan roncos... ...o, o con disfonía... ...y dice, no, pues esto le pasaba a mi madre... ...y a mi abuela, y a mi padre, y a mi hermano... ...le pasa esto", y luego al final lo mira y tiene unos nódulos... ...que eso puede tener solución... ...y no hay, que, no hay que asumirlo como una característica normal... ...después de ir a cualquier fiesta... ...o después de ir a cualquier discoteca, por Muy bien,
0: doctor, pues ya tenemos oyentes... ...interesados en conocer, en, en, en buscar orientación... ...en buscar algunas claves para eh, conseguir... Eh, que, la, que la fonación que la voz funcione correctamente Así que vamos a hacer una cosa Un, uno, un par de minutos para nuestros anunciantes. Recordamos los teléfonos para la participación Y entramos ya en contacto con, con los oyentes Siempre con nuestro agradecimiento Por cedernos este trocito de su
4: tarde, doctor Perfecto, encantado
0: Nuestro saludo a esta hora de la tarde, 6 y 18 minutos, a todos los oyentes del directo de la radio, a todos aquellos que sintonizan también la redifusión de este programa durante la madrugada de Canal Sur Radio y a todos aquellos que lo hacen desde las plataformas, desde la aplicación de Canal Sur Radio, eh, desde la plataforma Canal Sur Más, que también tiene acceso a este programa, lo mismo que a todos los de esta radio y que podéis escuchar en cualquier momento y en cualquier punto del planeta, tal como suena. Esto es así en estos tiempos. Bueno, también recordaros que estamos en redes sociales en facebook.com barra por tu salud y en Twitter, eh, arroba por tu salud CSR, todo junto, arroba por tu salud CSR. Ahí tenéis resúmenes de los contenidos, sonoros del programa, tenéis el avance de eh, los contenidos del programa de cada día y, bueno, hoy en torno a la voz con nuestro invitado y un magnífico especialista, el doctor Juan Carlos Casado, jefe de Otorrino de Quirón, Marbella y Campo de Gibraltar y presidente de la Comisión de Voz de la Sociedad Española de Otorrino Lingología. además de su propia clínica que tiene... En, en Marbella. Eh, doctor, si le parece, nos llaman, por cierto, desde la línea, es la primera comunicación que, que tenemos y que damos paso, es Loli. Buenas tardes, Loli.
6: Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por el programa. Eh, muy ver, bien. Yo le quería consultar al doctor, mire doctor, yo llevo muchos años con la garganta muy mal, entonces me pongo muy ronca, y hay veces cuando tengo la garganta en la época que la que me pone tan mal no puedo mantener una conversación continua no puedo mantenerla porque me duele mucho la yo digo que son las cuerdas vocales las que me duelen porque no es no es la guisnichi ni el es, es el dolor de, de la garganta por dentro y los estoy muy mal, ahora, ahora llevo una época que los estoy son muy mal fui al otorrino y me mandaron una gárgara que era rebol, rebol, reborcina, resorvina resorbina, eso es, una gárgara. y me mandó a hacer un ejercicio que eran de poner media botella de, cortar la, una botella de agua, cortarla por la mitad y llenarla a, a, media, a la mitad de agua, y con una pajita, eh, meter la pajita y tratar de, con la pajita en la boca, hablar, Dentro del agua, en la, en la, una parte la en el agua y la otra en la boca. Y yo lo estuve haciendo varios varios meses, dos o tres meses. Eh, y, la, y la revocía para hacer la gárgara todas las mañanas. Me mandó también eh, vitamina B12, vitamina, pero la verdad yo no tengo mucha mejoría. Yo sí, cuando estuve haciendo los ejercicios, mejoré un poquito. La, es verdad que la, que la gárgala me arranca como si tuviera... Mm, eh, que tiene un moquillo blanco en la garganta que a hacer de la carga lo expulso, pero la verdad es que estoy muy doctor, no, no sé qué voy a hacer con, la, con mi garganta, soy mayor, bueno. desde luego, pero es que llevo muchísimos años con este problema bueno. y no sé no si sé tiene solución, si no tiene. El doctor me dijo que era algo de que las cuerdas vocales mías no hacían la función de pegarse y despegarse correctamente.
0: Bueno, con toda esta explicación magnífica que usted ha, ha puesto encima de la mesa, Loli, vamos a ver qué, qué nos dice el doctor Casado.
4: Bueno, lo primero, decirle a Loli que ese motivo de consulta probablemente sea el motivo más frecuente de consulta al otorrino en todo el mundo. Que es esa sensación como de cuerpo extraño, como ya dice, como de telita, como de tener algo en la garganta y que a veces le duele. Obviamente, hay que ver si tiene un problema de faringe, de laringe o de las dos cosas. A mí me da la sensación de que va a tener de las dos cosas, es decir, de los dos sitios anatómicos. Parece ser que una, faring, una faringitis tiene, una, que entra dentro de un, de un cajón desastre que se llama faringitis crónica, que por cierto, la, la faringitis crónica eh, se le ha mandado durante mucho tiempo vitamina no sirven para nada, la vitamina, no hay ningún órgano en el cuerpo que acumule vitaminas, por lo tanto, si una persona tiene su su aporte vitamínico normal que se está con, el, con la fruta con la verdura con el pescado y con la carne pues la vitamina es que entramos por un, la boca sale por otro sitio sin ninguna misión por lo tanto no solemos prescribir o no deberíamos de prescribir vitaminas para una faringitis quizás son más, es más importante prescribir medicamentos que cada vez hay más naturales que sirven para potenciar el sistema inmune porque ahí hay algo que hay un exceso de, de defensa por parte de la faringe del oli eso es seguro uh -huh. luego habrá que mirar la laringe y en la laringe nos podemos encontrar que hay algo orgánico, cosa que no creo, porque la voz la tiene bastante bien. Lo y probablemente lo que tenga eh, entra dentro de el que antes me parece Enrique que lo ha comentado usted, del concepto de la disfonía funcional. Uh -huh. Es decir, que las cuerdas vocales no o bien no cierran, o, o, o cierran con dificultad o cierran con muchísima fuerza. Si hay una disfonía funcional hipertónica o hipotónica. Y en ese caso, había que mandarle a un logopeda, porque todo... Médico que trabaje la voz necesita estar a, apoyado por un logopeda. Esos ejercicios de la botella medio llena con una pajita, en definitiva, son ejercicios de rehabilitación logopédica. Uh -huh. Bueno, no entonces. Si ¿Le ayuda ayudado a Loli o no le ha ayudado? Pero yo me creo que va a tener una faringitis crónica asociada a una disfonía funcional. Y eso es. Como su nombre indica es crónico, lleva mucho tiempo.
0: Doctor, ¿esto cómo se ve? ¿Por darle a Loli alguna vista? eso ¿Esto se ve con alguna prueba, con, alguna, sí. con algún test?
4: Haría, por supuesto le haría una laringoscopia, sin duda, para ver las cuerdas que supongo que se le han hecho. Le haría un cultivo de la garganta para ver si hay algún bichito ahí eh, en, el, en la faringe, que muchas veces nos encontramos... Una faringitis producida por, o bien por el estreptococo, por el uh -huh. estacidococo, y eso tiene un tratamiento que suele responder uh -huh. bastante bien. Pero que se haga la idea, Loli, de que va a requerir un tratamiento no fuerte, pero a largo plazo.
0: Pues, eh, Loli, eh, póngase a ello porque... <risa> ¿Me
6: oye, oye porque... ¿Me, ¿Me oyes?
0: Sí, sí, sí. Oye.
6: Mire, ¿le podría preguntar al doctor si el propóleo es bueno para la garganta?
0: Bueno. A ver, doctor, el, el propóleo... propóleo.
4: Lo utilizamos muchísimo. El propóleo, propoli, equinacea, son productos naturales que se ha visto que mejoran la garganta. Uh -huh. Pero cuidado con la miel. Todo el mundo cree que la miel es muy buena para la garganta y la miel tiene un inconveniente que produce reflujo gastroesofágico. Uh -huh. Y la subida de ácido del estómago a la garganta es un gran enemigo para los problemas de la voz. Porque Própoli, puede, sí, puede alterarla ¿sí? ¿verdad? ¿Puede, claro. puede irritar. Miel y menta, no. Uh -huh. El
6: propóleo en la garganta sí es bueno.
4: Sí, pero no. da igual que sea spray, que sea jarabe o que sea un caramelo de propoli de, o de quinacia, da igual
0: Bueno Loli, muchas bueno, gracias por su llamada póngase a ello y a buscar solución
6: Sí, sí, tendré que buscarla porque hay veces que me encuentro bastante fatigada.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. gracias. Eh, doctor, también es cierto que, que bueno, que hay muchos especialistas ¿no? que, que nos hablan de que eh, utilizar la voz correctamente es eh, debemos ser conscientes, es decir, que... Eh, que debemos relajar hasta cierto punto, determinados, hombre, los que llevamos muchos años en esto, eh, lo que no nos lo han enseñado, lo hemos ido aprendiendo un poco en solitario, ¿no? Por, por mi generación lo digo, ¿no? Lo que no nos han enseñado. Pero es cierto que, eh, que la voz se puede controlar un poco para que, nos, eh, para que nos sea lo más favorable posible, ¿verdad?
4: Claro, la voz es un... Es que eh, la laringe es un órgano perfecto y que es complicadísimo y las posibilidades y las posibilidades de alterarse también son muy altas fíjese que la frecuencia la frecuencia es o el tono vocal es el número de veces que las cuerdas vocales se abren y se cierran por mm. segundo cuando diga esto mm -hmm. va a haber oyentes que se van a extrañar y decir pero cómo puede ser eso posible para que veas qué, 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 qué mecanismo tan tan alucinante tenemos nosotros ahí en la garganta el, la frecuencia el número de veces que las cuerdas vocales se abren y se cierran en el hombre viene a ser aproximadamente 120 veces por segundo mm -hmm. en la mujer aproximadamente 240 veces por segundo y Ajá. en los niños 300 veces por segundo ¿Ahora? por segundo
0: por segundo caramba por segundo ¿Y, y que que pase, esta esta esta, esta más, eh, más vibración es lo que hace quizá que a veces la voz femenina sea un poco más eh,
4: eh, aguda doctor claro el, el, el tono vocal es esa más es la más razón agudo, no más esa es la razón por la que la, la voz que se llama estereotipadamente femenina tiene un tono vocal más alto. Y esa es la razón por la que la mujer suele tener más problemas de voz que el hombre. Que muchas veces decimos jocosamente, claro, ¿cómo no va a tener más problemas la mujer que el hombre si la mujer habla más que el hombre? No es por eso. Es porque si, uno, si un aparato... ...se mueve a 200 veces por segundo... ...pues tiene más posibilidad de alterarse... ...que uno que se mueve a 100 veces por segundo. Ajá. O sea que es, es una decir, cuestión mecánica de, de
0: revoluciones por minuto. <risas> la laringe humana... Como los, los es <risas> como los motores térmicos. Como los motores térmicos. Y luego, con, respecto, bueno,
4: sí. con respecto a lo que me preguntaba Enrique... Sí. Eh, ...no deberíamos de hablar... o ...sobre todo los profesionales de la voz como usted... ...no deberían de hablar más de cuatro horas uh -huh. seguidas. Y si, y si es la voz cantada menos pues ya de no, no, por eso los conciertos los conciertos duran siempre como mucho como máximo dos horas. Uh -huh. Y lo hay que hacer normalmente cada 45 minutos hay que hacer pausas de unas, de unos 15 minutos aproximadamente, por eso las clases de los docentes que nos estarán escuchando, sí. las clases deberían ser como mucho de 45 o 50 minutos, uh -huh. no más.
0: Bueno, y más que muchas veces eh, se quejan también de, de lo que tienen que levantar el, el nivel, el volumen, la intensidad de la voz y esto a la larga va perjudicando de alguna forma también al propio docente. Pero bueno, vamos, vamos a escuchar a otra otra comunicación que nos ha llegado en modo de nota de voz, os lo recuerdo, el 616-135-135. Adelante, compañeros.
7: Hola, buenas tardes, pues yo quería consultar sobre mi afonía. Yo me quedo afónico muy fácilmente. Vamos, eh, como, ser, como suelo decir yo, canto una canción en la ducha y, y me quedo afónico. Eh, tengo 32 años y, bueno, pues la verdad es que mi timbre de voz es alto, la verdad. Y creo que suelo utilizar, o por, por lo que me han dicho... Suelo utilizar mucho la garganta a la hora de hablar, a la hora uh -huh. de cantar, entonces no utilizo como el tórax, que es lo que deberíamos de utilizar, uh -huh. en, supuestamente, bueno eh, si no estoy equivocado. Y entonces pues nada, pues quería saber si había una solución eh, y si no, pues a ver qué, qué consejos me podrían dar. Eh, ya digo que mi problema es la fonía que me quedo afónico muy fácilmente
0: bueno, pues me parece muy interesante la reflexión de este oyente, doctor Casado
4: sí, la verdad es que él, ella, él, 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 porque es un chico, pues está hablando un caso clarísimo de mmm, lo que hablamos antes hace un ratito no son más que afónico, yo creo que es disfónico afónico es que se queda completamente sin voz probablemente se quede ronco mm. ante cualquier pequeño esfuerzo como puede ser cantar en la ducha por cierto, no es de las cosas más aconsejables para un paciente que no tiene no está acostumbrado a cantar, aunque todos cantamos en la ducha.
0: ¿Qué me dice? ¿Qué me Habría dice? Que, preguntarle. ¿Que sí. eso es un, un desahogo para muchas personas. ¿Qué me un dice? Desahogo hay que hacerlo,
4: efectivamente, pero que sepa que hay, que hay, que hay mucho, muchas personas que nada más que eso puede hacer que tenga una disfonía. pero uh -huh. ¿Por qué? ¿Por pues, qué? ¿Por qué? Él lo ha dicho muy bien. Supongo que habrá ido a algún logopeda o alguno de los que se lo ha dicho. El, hay una, el, cantar de garganta o hablar de garganta uh -huh. es un error. Hay que, hay que utilizar... Él dice el tórax. Vale, es el diafragma, el diafragma, un músculo que tenemos uh -huh. ahí en el tórax, que es el que sirve para expulsar el aire, que ese aire, una vez que pasa por las cuerdas vocales, produce la voz. De hecho, la voz simplemente es una expiración sonora. Es aire que viene de los pulmones pasa por las cuerdas vocales y sale al exterior por la boca. Eso ¿Es ni el, más ni menos es la voz. El
0: que permite apretar y ajustar para que no te quedes sin aire cuando estés leyendo un informativo, por ejemplo.
4: Efectivamente, el fuelle. Y una, por eso es uno de los consejos que yo le doy a los profesionales de la voz cuando vienen a mi consulta, ¿Sí? como, sobre todo los, los de radio, que, que tenéis muchísimo más problemas de voz que los de uh -huh. televisión, pues porque util, vuestra voz es vuestra imagen. Absolutamente. Es que no Utilicen. Es que no utilicen el aire residual que se queda. El aire residual que se queda en los pulmones, que queremos llegar a la frase hasta el final, eso a la larga produce una patología vocal que suelen ser nódulos o pólipos.
0: Lo que hay que saber es respirar y correctamente este, para aprovechar bien el aire.
4: ¿No, doctor? Exactamente. Entonces, este chico, para, para, que me estará diciendo que yo quiero hablar de mi libro, como diría el hombre, el chico este que ha llamado, pues probablemente bueno, habrá que mirar la garganta y puede ser que posiblemente, posiblemente tenga unos nódulos vocales y yo le aconsejaría o la, la a un logopeda y en el 85 o 90% de los casos se resuelven. Y hay Ajá. un pequeño porcentaje de casos que el tratamiento sería quirúrgico, pero bueno. es un porcentaje mínimo.
0: Vamos a escuchar otra comunicación que nos llega desde Córdoba a esta hora de la tarde. Rafaela, buenas tardes.
6: Hola, Enrique Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Tardes. ¿Cómo está? Pues bueno, ahí como, como el tema era de la garganta y yo la garganta sí. siempre la tengo en mi, mi punto de como yo digo, sí. porque siempre, yo estoy siempre porque vivo sola. Y entonces, pues cuando esfuerzo un poco la voz o cualquier cosa, o frío, cuando hace frío, en tiempo de mucho frío me tengo que poner un pañuelo al cuello e incluso me acuesto con él cuando me pongo el pijama, porque mm. me agrada, aunque luego ya después bueno. me lo quité. Vamos a la, pregunta,
0: la vamos a la pregunta, vamos a la pregunta, querida amiga, por va, favor.
6: Vale, vale.
0: A ver. ¿Qué pregunta?
6: Eh, ah, eh, ¿cómo? Conmigo es ¿no?
1: Sí, claro.
6: Sí, eh, sí, Enrique, yo lo que quería preguntarle es que como yo siempre, a ver si el fallo mío podía ser que fuera, que yo estaba siempre rodeada de fumadores, y yo no he fumado nunca pero digo será eso fruto del, del tabaco que yo he bueno adviado? pero pero
0: eso fallo fallo suyo no 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 ni lo me, ni lo mencione así eso no es fallo suyo eso fallo suyo no, no es quiero, Rafaela pero bueno vamos el... a trasladarle la, la pregunta he al doctor a ver qué nos dice doctor que, Casado otra,
4: Rafaela. está usted eh, pregúntele Enrique no sé si me escucha ya a mí si está sí, operada sí. de amígdalas ella está operada de amígdalas de pequeñita de anginas o no
6: no 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 aquí lo, lo oigo ¿no? muy regular, sí, yo lo oigo muy regular.
4: Vale, bueno, eh, o muy lejos, ¿no? <risa> sí.
0: Vamos a ver bueno, si lejos. podemos escuchar, pero de momento sí. eh, le, la señal le llega. Doctor, ¿qué tienen que ver las amígdalas en todo esto?
4: Sí. Si estuviera si un montón, me iría más cerca, claro. Sí, a a Marbella, bueno, pero ya,
0: ya mismo le tenemos por aquí de vuelta otra vez.
4: <risa> a ver, le decía, de decía lo de las amígdalas porque el caso de Rafaela es el caso típico de la faringitis crónica. Y la, y la causa más frecuente de faringitis crónica es el no tener amígdalas, porque nos falta un mecanismo de defensa. Eh, las personas a partir de cierta edad, sobre todo a partir de los 60 años, sí. pues sufrieron una moda que ahí vamos a meternos los otorinolaringólogos. En aquella época se operaban probablemente innecesariamente. Se operó muchísimas, muchas personas, se le quitaron las amígdalas, entonces es un mecanismo de defensa que desaparece. Y entonces, eso, unas, otras personas, simplemente porque su, su punto débil, como bien ha dicho ella, es la garganta, pues ante cualquier pequeño cambio de temperatura, ante cualquier bebida fría, ante cualquier cambio estacional, ante uh -huh. estar expuesto al tabaco, los fumadores pasivos, pues se irrita la garganta y produce una molestia ahí, que es el, esa sensación Caramba. tan desagradable. O sea que podría que estar es
0: relacionado, así. podría estar relacionado sin duda con ese tema. ese tema claro,
4: en el, pero eso no es un problema cl clara o de voz pero ha dicho que ha,
0: ha dicho que ha estado ya no está ¿no? Rafaela
6: sí dígame ya,
0: que ya no está rodeada de fumadores ¿no?
6: no no vivo bueno, sola ya bueno sí. pues entonces pero digo yo que yo incluso los últimos años que me he resfriado ha sido de muchachado muchachado y uh -huh. ahora el mes pasado cogí un que yo me crié que era del polvo ese colorado que llovió y, y luego mi mi mamá, ¿a ti te duele algo? Mamá, es ¿eh? que, que no me duele ni la garganta, no me duele la espalda, por tanto, tosé, a tosé, a tosé, a bueno. Me hicieron la prueba y me salió el COVID, pero era tos, 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 y mucha tos. Me mandó el médico una vez y era lo que me calmaba a mí la tos en esos entonces, una tos seca, seca. Pero está seca, bueno, que, que me da de veces
0: a Bueno, pues, sí. Rafaela, a cuidarse, eso, y a, a tomar los medios para estar sí, lo más sí, confortable sí. posible. Sí, ¿Vale? El propóleo, la
6: equinácea, sí, sí, sí. ¿Vale?
4: equinácea cosas naturales, bueno, le, no, le
6: va a venir bien. Bueno, el, pues muchas gracias.
0: Venga, un saludo. Gracias, el propóleo, gracias. la equinacia, le dice el doctor Casado, ¿vale? Sí,
6: ¿El
0: qué? El propóleo, la equinácea. La
6: equinácea. Eso es. A ver es. si me acuerdo, porque ni pues, eso ya no, no, no me acuerdo. A, Anótelo deprisa.
0: Anótelo deprisa que me voy con otra consulta, ¿vale? Vale, gracias. Venga, un saludo, Rafaela, muchas gracias a usted. Eh, me llega una comunicación por vía texto, me han dicho que tengo, eh, que tengo sequedad en la garganta y eso me afecta a la voz. ¿Qué podría ser? Bueno, así descueto es nuestro comentario, pero ¿hay alguna relación o algún mal que tenga que ver con esa sequedad en la garganta, doctor?
4: habría que ver primero por qué uno tiene sequedad en la garganta puede uh -huh. ser de causa farmacológica hay muchos fármacos que producen sequedad de garganta el más no. frecuente que es el que más se consume son por ejemplo los antidepresivos
0: ay doctor ay doctor casado es decir que, que se nos ha ido ha empezado a pixelar esto vamos, eh, reintentamos la reconexión eh, Paco Iba mi compañero Paco Villén, que está en el control de sonido, realización del programa, y vamos a intentar recuperar eh, esa sí. línea. Ahora, sí, doctor. Sí. sí.
4: <risas>
0: Ahora sí. Le, le estábamos hablando de, de, de esa sequedad. Pues, sí, perfecto. No sé ¿Qué ha pasado, que ve, sí.
4: una llamada Ha habido, vale. sí.
0: A lo mejor pasa eso con, con las líneas, Boy. Exactamente. Primero vale. averiguar,
4: intentar averiguar de dónde viene... Sí, adelante de dónde viene esa sequedad y, sí. la, y la sequedad es muy importante en las, es muy importante en las cuerdas vocales sí. porque precisamente el lubricante, el lubricante de los coches que es el aceite en nuestro caso el lubricante es eh, el agua. Esta pregunta me viene muy bien a colación porque nosotros aconsejamos precisamente a todos los profesionales de la voz y, y en general casi todas las personas dos litros de agua al día Ajá. y eso realmente no lo bebemos. Para que haya eso una buena hidratación produce que las cuerdas vocales no estén lubricadas.
0: Muy bien, vamos a vamos a escuchar. Estamos a punto de, de, de iniciar conversación con otra llamada que tenemos pendiente. Hay muchas cosas interesantes de las que podemos hablar sobre la voz, porque además eh, es usted, incluso además de educar la voz, como de alguna forma, incluso tengo entendido, y usted es especialista en ello, eh, eh, es decir, que, que, que la voz se puede modificar ...por algún motivo, ¿no? ...sea objetivo o subjetivo, ¿no, doctor?
4: Pero se puede modificar en qué sentido... ...en cambiar el eh, tono vocal... ...convertir sí, una voz más sí, aguda, más sí, grave... ...sí, con cirugía,
0: que... sí, por ejemplo... Sí, sí. ...sí, esto es posible...
4: ...sí, sí, de hecho... Una, ...claro, una de las cosas que yo me... ...que yo estoy especializado... Sí. ...es en cambiar el tono vocal... ...es decir, uh -huh. en conseguir una voz... ...más aguda... ...o una voz más grave porque eh, la persona en concreto no está contento, o a gusto con la voz que le correspondería. Mm. Eso, eso entraría en lo que sería conseguir una voz estereotipadamente femenina o conseguir una voz estereotipadamente masculina. Caramba, que esto es Pero una técnica relativamente
0: de... nueva, ¿no, doctor?
4: Eso cuando yo... Yo me formé, en, por cierto, tengo que decirlo, en Reina Sofía, en Córdoba, que hay un ¿Sí? buen servicio de autorreino, muy bueno. Cierto. Y ahí, y ahí me formé yo y ahí empecé yo mi tesis doctoral en voz. Y entonces uh -huh. recuerdo que yo decía, joder, si algún día fuéramos capaces nosotros de cambiarle la voz a una persona que llega a nuestra consulta. Entonces la ciencia ficción, estamos hablando de hace 30 años. Uh -huh. Actualmente eh, Esto es posible. ya podemos uh -huh. cambiar. Ya es posible, efectivamente. Muy bien. Concretamente, bueno, el, 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 hay un grupo muy frecuente que es el de las mujeres transgénero, es, uh -huh. que quieren una voz más aguda, efectivamente, claro. más acorde a su claro. cuerpo.
0: Muy bien. Bueno, estamos a 20 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a atender la última llamada. Eh, tenemos el compromiso hasta menos cuarto aproximadamente con, con nuestro invitado de esta tarde, con el doctor Casado. Hemos eh, de saludar ahora a Carmen, que nos llama desde Sanlúcar de Barrameda. Carmen, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno,
6: bien, bien. Es que me interesa mucho el tema porque, bueno, he estado escuchando todo el programa y ya pillaba así eh, algunos consejos y, y algunas ideas. Yo soy profesora y entonces es verdad que cuando tengo muchísimas clases seguidas, que día que entro a las ocho y cuarto y salgo a las tres menos cuarto, pues al final del día es que salgo con, con dolor de garganta. Mm. Me la noto como si la tuviesen carne viva y gritada. Entonces era por preguntar, bueno, imagino que sí, que tengo que ir o a un otorrino o a un logopeda, eso tampoco lo tengo muy claro y porque debo hablar fatal, aparte de que tengo que forzar muchísimo porque claro, te metes en una aula con 30 alumnos y es verdad que es muy complicado muchas veces pero bueno, si hay algún consejo o alguna cosa que, que pudiese hacer para, para mejorar eso
0: Muy bien, Carmen, eh, pues el doctor Casado le
4: responde pues, pues Carmen, el primer consejo es que hablarás con el director de tu centro y decirle que de 8 y cuarto, a 14 y 45 es una barbaridad, eso es una barbaridad supongo que que, claro, dirá, es una utopía porque lo hacen todos los docentes. Y si, encima, eh, eh, Carmen, eres docente de primaria, pues peor todavía porque se ha visto que los docentes de primaria tienen más patología de voz que los lo de secundaria y, y que los de universidad, por supuesto. Entonces, son muchas horas. Hay que hacer eh, periodo de descanso sin voz de aproximadamente 15 minutos cada hora uh -huh. Eh, y a, a, a acudir, por supuesto, primero a otro inoringólogo, pero no porque yo sea otro sino porque los médicos que vemos las cuerdas vocales somos nosotros. Entonces, y si hay alguna patología o no hay alguna patología, ya deriva, derivaremos a Logopeda. Pero que seguramente con tantas horas de uso, que en, este, en este caso no sería uso vocal, esto sería abuso vocal, pues va a, a haber que mandarla a Logopeda casi con toda seguridad. Uh -huh. casi con toda seguridad va a ser para que le enseñe a, eh, re, a utilizar su texto vocal y sus órganos fonatorios uh -huh. acordes a su trabajo.
0: Verificar primeramente de un notorrino cómo están las cosas y después pasar a esa especie sí. de reeducación de alguna forma, ¿no, doctor?
4: Sin sí, duda, sí, es, sí, que, sí, es, es como el, el traumatólogo y el rehabilitador. Ella lo define muy bien, cuando termina, la, cuando termina el día está... ...agotada porque tiene sí. fatiga vocal... ...es un sí. músculo, el músculo está fatigado... ...es como el sí. que estás, se te tira andando siete horas... ...pues al final le duelen las piernas... ...pues porque Carmen, tiene Carmen
0: vocal. muchas gracias por su llamada... ...y no lo deje hágaselo, hágaselo ver... ...porque es mucha tela... ¿eh?
6: Sí, ...muchísimas gracias a vosotros...
0: ...un saludo, muchas gracias... Saludo. gracias. ...adiós, muy buenas tardes... ...bueno doctor, pues eh, aquí lo dejamos... ...aunque hay muchas cosas que tengo anotadas... ...que, que si le parece podemos quedar otro día... Y seguimos viendo, Acadamos independientemente de, de que Acadamos haya sido o no el Día de la Voz. ¿Le parece? Quedaremos
4: en Córdoba y nos pillan en sitio, <risa> sitio cerquita de Montoro. Cerca
0: de Montoro, que es su, que es su pueblo eh, donde nació y a donde acude frecuentemente. Doctor Juan Carlos Casado, jefe de otorrinolaringología, Quirón Marbella, <risa> Quirón Marbella y Campo de Gibraltar, Clínica Casado y presidente de la Comisión de Voz de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo.
4: Enrique, un abrazo. Hasta cuando quieran.
0: Hasta la próxima, que será que será pronto. Y ahora entramos en otro territorio. Como os he dicho al principio, repasamos un capítulo más en esa serie que vamos a dedicar, que ya iniciamos y vamos a dedicar en las próximas semanas a un podcast de salud, que es una iniciativa. Del Hospital Reina Sofía de Córdoba, del, eh, del Gabinete de Comunicación, y que nos ilustra sobre cosas tan interesantes como la que nos va a presentar hoy eh, Gema Timón, eh, que tiene que ver con la preparación para el parto. En un instante lo vemos.
5: Por tu salud. tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Pues estamos a 14 minutos para las 7 de la tarde, esto es Por Tu Salud, aquí Canal Sub Radio en directo, allá donde quiera que estés, allá por donde quiera que vayas. Y hoy acercándonos eh, en el primer capítulo, después del preliminar que tuvimos, para conocer algunos detalles de esa iniciativa eh, que se llama Un Podcast de Salud y, de la que, y con la que tiene mucho que ver y mucho... De su, de su realidad en este momento, un podcast de salud. Lo podéis localizar en una infinidad de plataformas, ¿verdad? Sí, no Hola, a... Gema Timón. Hola, buenas tardes. buenas tardes.
2: Lo podemos localizar en Spotify, en iVoox, Apple Podcasts Google Podcasts en casi todas las que son de acceso gratuito.
0: Eso es. si se trata de difundir cosas que tienen que ver con, con la salud. Y en este caso, ¿qué nos ha seleccionado, qué vamos a escuchar hoy, Gemma?
2: Pues vamos a empezar por el principio, por el primer programa de la segunda temporada que empezó en septiembre. Quisimos empezar bueno, pues con vida, con esperanza y qué mejor que la noticia de estoy embarazada y un nuevo miembro en la familia.
8: Hola, soy Ángela Alba y estoy embarazada de 26 semanas. Hola, yo soy Alejandra Luque y estoy embarazada
9: de 38
3: semanas. Hola, yo soy Ángela Luque y tengo tres niños... ...y hace tres meses que tuve a mi última hija.
2: Bienvenidos a la segunda temporada de un podcast de salud... ...el Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba.
0: Espacios sonoros y divulgativos, sin duda, es un tema que está lleno de vida, de esperanza en cualquier familia, en cualquier hogar, Gemma. Sobre todo ese primer momento, ¿no?, en el que, en el que la pareja conoce la noticia.
9: Pues mira, nosotros lo teníamos planeado antes incluso de la pandemia, pero la pandemia lo retrasó un poquito todo. Pero luego tuve el caso de una amiga muy cercana, que se quedó embarazada, di algo y todo fue sin problema, entonces como que eso nos animó a decir, mira, si hay muchas personas que pueden por nosotros también. Entonces, bueno, nos quedamos embarazados, y yo recuerdo que yo el tema me lo hice sola, porque no podía aguantar. Entonces, yo recuerdo que mi pareja estaba de viaje, y digo, mira, yo me lo voy a hacer y ya está, no pasa nada. Y cuando vino, recuerdo que le puse el predicto al lado del, del ordenador, y él nada más verme me dijo, ¿qué ha pasado? Digo, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Y entonces, claro, él ya lo vio y ya pues, explotamos de felicidad.
8: La primera que se enteró fue mi madre. Y el momento fue, fue un poco agridulce, porque yo había tenido problemas, yo había manchado. Entonces yo se lo conté antes, por eso, porque tuve que venir a, a urgencias Reina Sofía, hasta que no llegaron las 12 semanas, todo fue con muchísima precaución y estábamos contentos, pero dentro del límite de no querer ilusionarnos demasiado por lo que pudiera pasar. Pues
3: en mi caso, lo que es la niña no, en realidad queríamos ir a buscar a la niña. Lo que pasa que bueno, no esperábamos que viniera tan pronto. Y me acuerdo que me hice el té sola y ese mismo día era el cumpleaños de mi marido. Entonces fui y le compré una cajita, se lo metí el predicto y ese fue. El regalito de
0: cumpleaños. <risa> bueno, un momento de, de, de felicidad total. Eh, se sigue manteniendo, gema porque, claro, luego eh, el embarazo trae otras complicaciones, eso, algunas eso. incomodidades, ¿no? Exacto. Pero esa felicidad se mantiene.
2: Bueno, claro, la, todo el mundo está contento de estar embarazada, pero ya no es tan idílico, porque poco a poco pues, pues se van abriendo pasos esas dificultades propias pues físicas y las molestias que son propias del embarazo.
9: Me hubiera gustado como hubieran dicho que hay casos en los que las embarazadas sufren ardores las 24 horas del día desde el primer momento, como me ha pasado a mí. Entonces, claro, los primeros meses, en este caso mi matrona, no me recomendaba tomarme ningún tipo de ni antiácidos ni medicamento, sino aguantar. Y eso el día a día se hace muy pesado y sobre todo cuando estás trabajando con jornadas intensivas... A ello se suma también el cansancio. Si es verdad que cuando tú hablas con tu matrona, te puede dar eh, a nivel general un poco de cuáles pueden ser los, los síntomas o tu situación anímica, pero cada persona es un mundo. A mí, por ejemplo, me afectaba cepillarme los dientes. Yo vomitaba continuamente y eso, por ejemplo, cuando hablaba con mi matrona me decía, uy, pues este caso lo he visto en muy pocas embarazadas. Te vas acercando un poquito a lo que pueden ser eh, la situación de un embarazo, pero cada persona es un mundo. ...cada persona totalmente es un mundo.
3: En cuanto yo tenía muchas náuseas, muchísimas... ...y me dijeron no te preocupes que van a ser los tres primeros meses... ...y eh, me mandaron unas pastillas... ...luego me dijeron que las dejara, ...que una vez que cumpliera los tres meses que las dejara. ...y yo claro decía es que yo sigo igual... ...yo necesito saber esto por qué... Es ...que no tiene nada que ver los dos primeros embarazos con, con este embarazo... digo, ...pero yo sigo vomitando... Me dijeron que aguantara, que aguantara, hasta que ya fui a otra médica y me dijo, olvídate, olvídate y vuelve a, a tomarte tus pastillas. Que esto... Y yo estuve tomando pastillas hasta el día de,
8: de darlo. Yo no pensaba que el embarazo fuese tan duro, la verdad. <risa> Creo que, que se idealiza mucho el estar embarazada y se ve como algo muy bonito, que lo es realmente, pero también es muy duro. O sea, no se cuenta realmente lo que, lo que se sufre durante el embarazo, tanto en el estómago como... Porque a mí me ha pasado como Alejandra, eh, yo he tenido ardores, reflujo, bueno, y lo sigo teniendo. Entonces entiendo que cada persona es un mundo, pero sobre todo que habría que incidir en, en que el, el embarazo está idealizado demasiado, diría yo, ¿no? Mm. No sabes realmente a lo que te vas a enfrentar cuando te quedas embarazada, a no ser que hayas tenido un embarazo previo o que te hayan contado alguna amiga lo que le ha pasado. Pero incluso, claro, como cada mujer es diferente, dice bueno, no tiene, no tiene por qué pasarme lo que le ha pasado a mi amiga.
1: Solo quería estar radiante, como te prometen en las portadas de todas esas revistas donde una mujer guapa mira hacia su perfecta barriga redonda con una tierna sonrisa.
0: Son sonidos que están en un podcast de salud que es la iniciativa divulgadora, divulgativa, entrañable, cálida, cariñosa del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Nos estamos deteniendo en el capítulo que eh, dedicó este podcast... ...a la preparación para el parto. Pero poco a poco se acerca ese momento, ¿verdad Gemma?
2: Así es, es importante, que también en el podcast lo, lo recordamos... pues ...que las mujeres que estén embarazadas... ...sigan estrictamente pues todos los controles de, de embarazo... ...todas esas consultas... ...y por supuesto que acudan a la educación maternal... ...donde ahí pueden encontrar pues muchísima información.
0: La tranquilidad también eh, que da a las mujeres... Eh, ...tener un punto de referencia, un hospital... ...en este caso como el Reina Sofía, como tantos otros hospitales en Andalucía eh, donde se les dan garantías, se les da seguridad.
2: Así es que, bueno, nadie quiere pensar que su embarazo va a ir mal, pero eh, debemos también barajar la, posi la posibilidad de que, de que esto ocurra y en este caso, pues el Hospital Reina Sofía cuenta con una amplia cartera de servicios y profesionales y tecnología preparados para dar respuesta a cualquier inconveniente.
0: Este miedo, esta especie de tensión, ¿verdad? A que todo vaya bien, a que no le pase nada al bebé, es una idea eh, que se hace eh, pues cada vez más presente a medida que se acerca el momento del parto. Aquí las matronas, esa figura, esa, ese, esos profesionales, eh, mayor, mayormente son mujeres, pero Exacto. también hay algunos Hay algunos matrón, matronas, algún matrón eso, sí, sí, sí. Eh. Pues, y algunos de ellos se hacen llamar matronas, incluso. Exacto. Ah, pues aquí juegan un papel clave porque además de las técnicas de información ayudan a disipar las dudas que puedan tener las mujeres y cómo enfrentarse a esos miedos que provoca el proceso. Mm,
8: la verdad es que hay mucha vamos, tengo mucha incertidumbre, eh, sobre todo mm, relacionada en cómo, cómo se está desarrollando el bebé cómo le afecta mi ritmo de vida al bebé, sobre todo el ritmo de trabajo. Tengo un poco de miedo también por cómo se puede desarrollar, desarrollar todo a la hora de dar a luz, si el bebé podrá salir de forma normal o habrá que utilizar instrumental, que es una cosa también que asusta bastante a las embarazadas. La preparación al parto
10: es saber a lo que te enfrentas, porque el conocimiento es poder. Y no tenerle miedo al
3: dolor, porque el dolor indica que, que es un proceso fisiológico y, y va a nacer tu hijo. Mira,
10: a la, amiga, la que saludando. Mira, sí sola. Dile, sale sola? No
3: la
10: carita. Ellas piensan que vienen, que se lo hagan todo, que se lo saquen, cuando se encuentran que realmente eso no es así, que tienen que colaborar, que tienen que empujar, que aunque le pongan la piedra hay sensaciones que van a notar, que duele, que hay partes que duelen que no, pues si vienen abajo y entonces cuando, cuando hay un, un confrontamiento entre lo que es, lo que ellas piensan y lo que es la realidad.
2: En este momento debemos saber que contaremos con un equipo de profesionales que nos atenderá y más concretamente tendremos a nuestro lado a una matrona que nos acompañará en todo el proceso.
10: La matrona durante el parto, pues es el profesional que le, le va a acompañar tanto a nivel emocional como a nivel asistencial es la persona que es el profesional que se encarga del parto normal. Brindamos una asistencia emocional, pues estamos con la mujer, le, le aseguramos de que no está sola, ¿vale? Además, ella va a elegir a la persona que le... nosotros siempre le recomendamos que escojan a la persona que les dé más confianza, ya no solo mucha es la pareja, no, la pareja no. Si tu pareja te pone nerviosa, pues búscate una alternativa que a ti te transmita paz, ¿vale? Lo que queremos es que esté en paz mental. Entonces, eso, intentar que esté con la persona que le transmita confianza, que sepan que no están solas, que estamos aquí, que nos pueden contar cualquier duda, cualquier problema que tengan ahora mismo en mente. vale Intentaremos ayudarla en la medida de lo posible.
2: El llanto del bebé representa el sueño alcanzado. Hemos conseguido la meta. Ya tenemos a nuestro bebé en brazos. Y comienza una nueva etapa en la que vamos a tener que asumir una serie de cambios por la llegada del bebé. Y también tendremos que adaptarnos.
3: Una cosa es la expectativa que tenemos y otra cosa es la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces nuestros roles cambian completamente. Cambian como nuestra relación de pareja, nuestra relación con los amigos, con el resto de la familia. Y, y luego Son durante muchos
0: tiempo. sonidos... Años, es información, divulgación, pero también emociones contenidas en un podcast de salud. De esa iniciativa a la que nos hemos propuesto acercarnos, lo vamos a hacer en próximas semanas también, cada dos semanas aproximadamente, para conocer y porque tengan la referencia también de cómo localizar esa información, esa divulgación también esas emociones que me refiero uh -huh. gracias a la ayuda de Gema Timón del Gabinete de Comunicación del Hospital Reina y Sofía Y a todos de vosotros
2: que, que nos dais un altavoz ¿no? para que le llegue a la, la información pues a los usuarios que precisamente para ellos es
0: Divulgación y emociones, muchas gracias Gema A ti, Enrique. encantado Aquí lo dejamos por nuestra parte, mañana hablaremos del orgasmo el orgasmo, pero ¿qué es el orgasmo? ¿Qué, qué, ¿Por qué se produce? ¿Qué pasa para que se produzca el orgasmo? Eh, ¿Qué diferencia hay entre el orgasmo masculino y el femenino? Que son muchas, en fin, con el doctor Natalio Cruz respondiendo a todas vuestras dudas y preguntas en directo sobre el orgasmo. Lo dejamos aquí con el mejor de los saludos, Kiko Canterla, Antonio Martínez, Paco Villén, Enrique Jesús Moreno. Ahora. Llegan las noticias a Canal Sur Radio.